0: O caso Kaylee Anthony Kaylee nasceu em 9 de agosto de 2005, era filha de Casey Anthony, um nome que veio a ser muito mais conhecido mundialmente do que o nome da vítima deste caso em si. Casey Anthony tinha 19 anos quando ainda vivia com seus pais, segundo eles, seu estilo de vida era notívago, frequentadora assídua de festas e boates, uma pessoa que valorizava muito sua diversão sem regras, Cindy e George, seus pais, começaram a perceber que de repente a barriga da filha estava ficando aparente, seu corpo parecia mudar, ela estava ganhando peso, sintomas que para eles, lembrava uma pessoa em início de gravidez. Eles chegaram a questionar Casey sobre essa possibilidade, que ela negou, e o fez durante alguns meses, mesmo este fato estando cada vez mais evidente. Assim que não pôde mais esconder, devido ao tamanho de sua barriga, ela finalmente assumiu, afirmando que também não estava pronta para ser mãe e pretendia entregar o seu bebê para a adoção. Cindy e George imediatamente se mostraram contrários a essa opção e se propuseram, mais do que prontamente, ajudar a filha a criar o um novo ou nova integrante da família Anthony. Sendo assim, sentindo-se um pouco mais segura, Casey decidiu manter sua criança por perto, mesmo que não tenha dito quem seria o pai da criança. Ela tinha um ex-namorado que havia morrido recentemente, em um acidente, mas atualmente já estava em outro relacionamento. Após o nascimento da pequena Kaylee, um exame de DNA foi feito e mostrou que o namorado atual não era o pai da criança, que ainda assim, como ele gostava de Casey e tinha se apegado a Kaylee, decidiu tratá-la como sua filha, mesmo que Casey ainda morasse com os pais. A vida da família prosseguiu até que em 2008, Casey teve uma grande discussão com seus pais, motivada pelo modo de criar a filha, que era por Cindy e George considerado um tanto quanto relapso. Essa briga resultou em sua saída de casa, levando com ela sua filha e seus pertences, ela estava decidida a morar sozinha. A partir deste momento, o contato dos avós com a pequena Kaylee diminuiu. Na grande maioria das vezes o telefone era a única alternativa de saber notícias de sua neta. O atrito entre Casey e os pais ainda continuava e depois de um tempo ela começou a negar que Cindy ou George falassem com Kaylee. No momento dos telefonemas ela passou a dar desculpas para manter a filha longe do telefone dizendo que ela estava no banho ou brincando, que estava na casa de alguma amiga ou com sua babá, uma mulher chamada Zenaida Gonzalez, que ela chamava de Zene. Alguns dias depois, sem nenhum contato mais com a neta, os pais de Casey receberam um comunicado por correspondência dizendo que o carro da filha havia sido rebocado e que havia uma conta a ser paga para que o veículo fosse retirado do pátio. George. Preocupado, sem saber direito o que estava acontecendo, foi até o pátio para a retirada do veículo. Lá, dentro do carro, havia a carteira de Casey, a cadeira de bebê de Kaylee. Porém, nitidamente o carro não era usado fazia bastante tempo. Inclusive, cheirava muito mal, como se algo ali estivesse podre. Assustados pelas condições em que o carro foi encontrado, eles entraram em contato imediatamente com Casey para saber notícias dela e da neta, Casey nesta hora estava na casa de um namorado e disse que sua filha estava com a babá Zenny, Cindy e George insistiram que precisavam ver as duas para que ficassem tranquilos. Após alguma insistência, Casey aceitou um encontro e, neste ponto, a história toma um caminho ainda mais sinistro. Assim que os avós se encontraram com Casey, imediatamente solicitaram que ela os levasse até a tal babá para verem a neta. Casey concordou e cerca de 45 minutos depois, rodando a cidade, ela não os levava a lugar nenhum, entrando e saindo por caminhos que claramente não faziam sentido. Neste momento, ela parou o carro e contou a história de que Kaylee estava desaparecida, que ela havia sido raptada pela babá Zeni, há cerca de 31 dias. Estranhando essa história, seus pais questionaram do porquê ela não ter chamado a polícia e ela afirmou que estava fazendo sua própria investigação com seus próprios meios. Cindy ligou para a polícia para relatar o desaparecimento. A polícia também questionou o porquê na demora do relato sobre o desaparecimento e novamente Casey afirmou que estava tentando fazer justiça com as próprias mãos. Algumas outras questões acabaram por levantar suspeitas contra Casey, ela agia durante o desaparecimento da filha como se nada tivesse acontecido, foi a festas, participou de concursos de beleza e inclusive fez uma tatuagem escrito Bela Vita. Seus amigos também relataram que, em nenhum momento, ela sequer deu a entender que sua filha havia desaparecido. Durante a investigação, ela chegou a dar outras falsas informações, como a indicação de onde trabalhava, que na verdade havia sido demitida há anos. Durante esse período, também, a polícia chegou à conclusão de que Casey deu diversas pistas falsas sobre o paradeiro de Zene a babá, e inclusive a descrevia diferente sempre que perguntada. Depois de um tempo, a polícia concluiu que Zenaida Gonzalez, a babá, na verdade nunca existiu. Além disso, o mau cheiro do carro de Casey foi identificado pela polícia como cheiro de cadáver em decomposição. Mas não havia nenhum outro vestígio de um corpo ali, e Casey afirmou que se tratava do cheiro de lixo que ficou ali por muito tempo. Mesmo assim, Casey era a única provável suspeita e foi mantida presa preventivamente. Sem um corpo identificado como sendo da pequena Kaylee, o caso tomou a mídia e milhares de pessoas procuravam a menina. O caso repercutiu mundialmente, principalmente na Flórida. Ainda sem uma solução, cerca de seis meses depois, um repórter fazia uma matéria para a TV na Flórida, no mesmo bairro em que os pais de Casey moravam. Naquele dia, ele sentiu vontade de usar o banheiro e como alternativa decidiu caminhar até um bosque em meio a uma clareira para fazer suas necessidades. Lá ele notou que ao seu lado havia um saco de lixo grande e muito cheio, a ponto de rasgar ele estranhou pelo fato de ser o único saco plástico em um local sem outro tipo de lixo ou objeto descartado, quando ele se aproximou e mexeu no tal saco plástico, ele se rasgou e de dentro rolou o chão um crânio humano com a boca e o nariz encoberto com uma faixa de tecido, a polícia foi chamada e uma análise comprovou que se tratava da ossada de Kaylee Devido ao estado de decomposição avançado, não foi possível identificar se havia algum hematoma ou traumas pelo corpo. Casey foi acusada pelo assassinato e mantida presa. George Anthony, o avô, cometeu uma tentativa de suicídio ao saber que a neta estava morta. O julgamento de Casey só aconteceu em 2011, três anos depois dos fatos. Novamente, alguns pontos tornam o caso ainda mais polêmico. Na casa dos avós da menina, no histórico do computador, a polícia encontrou algumas buscas suspeitas, desde como se fazer e usar clorofórmio, a formas de se quebrar um pescoço e instruções sobre armas de caça. Existem duas teorias para a morte de Kaylee Anthony. A primeira diz que Casey teria matado a filha ela usou o clorofórmio para fazer a menina dormir e em seguida tapou sua boca para que caso ela acordasse, não gritasse, teria assim asfixiado a menina. Com ela já morta e sem saber o que fazer com o corpo, Casey teria andado com ele vários dias no porta-malas do carro, até colocá-lo nos sacos de lixo e deixar no bosque perto da casa de seus pais. Outra teoria diz que a família Anthony, na verdade, era cercada por brigas domésticas violentas. Afirma que George Anthony teria abusado sexualmente de Casey desde que ela era uma menina, fato este que teria deixado sequelas, como inclusive fazer com que ela se tornasse mitomaníaca e que na verdade Kaylee teria se afogado na piscina da casa dos avós. George, em um ato de desespero para proteger-se e proteger a filha, teria tentado se desfazer do corpo da neta, que na verdade seria fruto de um abuso sexual dele contra Casey. Mesmo que não tenha sido feito um exame de DNA, com medo de tudo vir à tona, ele teria tentado suicídio. Nenhuma das duas teorias, segundo o juiz e os jurados, tinham provas físicas suficientes para serem confirmadas. Sendo assim, Casey Anthony foi considerada inocente das acusações de assassinato em primeiro grau, abuso infantil e homicídio involuntário, sendo condenada a quatro anos de prisão por passar informações falsas à polícia. Assim que cumpriu sua pena, Casey Anthony, a mãe mais odiada da América, deixou o país para manter sua segurança devido ao número gigantesco de ameaças que recebia. O assassino da pequena Kaylee nunca foi preso.